0: 中国载人航天工程办公室透露，我国天宫二号空间实验室和长征二号 F T 二运载火箭已经于九号垂直运转至酒泉卫星发射中心的发射区，随后进行功能检查和联合测试。天宫二号任务计划九月十五号到二十号择机发射。我们来听央广记者马哲的报道
1: 。九日上午。承载着长征二号 F T r 运载火箭与天宫二号空间实验室组合体的活动发射平台驶出总装测试厂房，火箭顶端乳白色的整流罩内就是八吨半的天宫二号。活动发射平台平稳行驶约一个半小时后，将天宫二号和火箭的组合体垂直转运至发射区。垂直转运的顺利完成，标志着天宫二号空间实验室任务正式进入发射阶段。随后，天宫二号和火箭还将进行功能检查和联合测试，完成最终状态确认后，火箭将加注推进剂，计划在今年9月15日至20日择机发射。航天科技集团医院长征二号 F 火箭总指挥金木春
0: ：“我们要对火箭完整的进行一遍这个体检，
1: 不带任何隐患上天，这是我们的最终的目标。”天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室，搭载了空间冷原子中等14项应用载荷。以及深重心血管研究等航天医学实验设备，配备在轨维修技术验证装置、机械臂操作终端、在轨维修试验设备。航天科技集团五院天宫二号空间实验室总设计师朱宗鹏表示，在设计上，天宫二号给航天员一个更舒适、更人性化的生活工作环境。主要是给空间站建造的方面的一些技术验证，同时呢，我们还安排了一个基建臂，将来呢可以做一自动的维修。掌握这项技术的好处呢，就将来到舱外啊，可以进行一些维修。大家知道，航天员要出舱的话，一个是代价也比较大，再一个它的一个技术难度啊，包括安全性问题。如果要是安排一些小机器人出去维修的话，应该说更好。目前，空间应用系统、酒泉发射场和测控通信等系统。已完成执行天宫二号空间实验室飞行任务的相关准备工作。天宫二号发射后，我国还将发射神舟十一号载人飞船，并与天宫二号进行对接，开展多项空间科学试验和空间应用试验。
0: 那么刚才我们听到的新闻是中国载人航天工程办公室的一条消息：我国天宫二号空间实验室和长征二号 FT 二运载火箭已经于昨天垂直运转到了酒泉卫星发射中心发射区，随后呢将会进行一系列的功能检查和联合测试。天宫二号任务计划九月十五号到二十号择机发射。那么届时呢，中国之声也将会进行全程的直播。呃，相关的内容我们也做了一些。啊，就是说到这个实验室哈，原来美国呢有一个叫做 Skylab 的，也是这个天空的实验室。呃，这个 Skylab 啊是在79年的时候坠回到地球了。他做了很多研究啊，包括有太阳物理、地球资源、生命科学、材料科学、学生项目，还有其他的一系列的实验。一些成果呢，也是被认为是人类历史上最为成功的空间探索的收获。也就是说呢，有一些实验，即便您在地球上做100次也没用。没准是在太空实验室里一次就可以收获成果。那么说到天宫二号呢，是我国第一个真正意义上的太空实验室，搭载了空间冷原子钟等14项应用载荷，以及失重心血管研究等航天医学实验设备，配备在轨维修技术检检验装置、机械臂操作终端、在轨维修实验设备，开展空间空间科学以及技术实验。垂直运转的顺利完成，也标志着天宫二号空间实验室任务已经进入到发射阶段。另外，还是一个题外话哈，不知道大家还记不记得去年有一部电影叫《地心引力》，啊，去年还是前年来着啊？这个里面呢是有一位美国航天员叫做库尔斯基和女博士斯通，啊，他们。搭乘着探索者号航天飞机执行了、ST、S T S 杠151任务，去修复哈勃太空望远镜，在出舱修理的过程当中，俄罗斯发射的一个导弹啊，击毁了一颗废弃的间谍卫星，产生的爆炸碎片就冲向了他们，呃，将他和哈勃望远镜一同给撞毁了。当然了，这个再强调一下，我们说的是电影情节，除了这个出舱的两人之外，其他航天员呢全部丧命了。呃，库尔斯基和斯通搜索回宇航员的尸体，转而呢准备去前往国际空间站，用那儿的俄罗斯联盟飞船撤离。在靠近国际空间站的时候，二人撞上空间站的太阳能电池板并失控，仅靠一根缠住斯通脚步的绳索和空间站相连。呃，库尔斯基解开自己的蓝索，以保证斯通可以获救。后者呢，啊，这是一个关键点了，就是驾驶联盟飞船。开向了中国天宫空,空间站，期间呢，各种故障啊，各种问题，让这个女主角啊感到绝望。但是凭借着濒临死亡前看到的库沃斯基的幻象，她振作起来，找到方法登上了中国天宫空,空间站。最终呢，呃，驾驶着神舟飞船返回了地球。对于中国观众来说呢，这个地心引力最值得一提的就是这个天宫的出现。这个来自中国的太空实验室是女主角的救命稻草。换言之呢，中国的科技成果客观上拯救了一位美国科学，呃，美国的航天员。呃，这或许呢会让人感受到美国人拯救，就是看多了美国人拯救世界的这些中国观众为之感到振奋。就是你看，最终还是靠着中国的科技、中国的天宫回到了地球上。呃，导演设置中国空间站的原因呢，也许在于当代几个大国当中呢，也只有美国、俄罗斯、中国这几个国家有，或者是曾经有过自己的太空站，比较符合实际。不过说到这个地心引力啊，你要是一个细节捕捉的啊、呃、高手的话，你会发现其中有这么一个特点，就是，呃，当这个女主角到达了天宫之后，她所进入的天宫一号啊，据说是天宫一号，呃，无论是。里边的这些按钮的设置啊，啊，还有其他的一些细节的设置啊，和美国那一套是一样的。但实际情况呢，这是真不一样。呃，那么这个也是由于当时导演确实拿不到我们的数据，所以只能做了这么一个假设啊。除了外观是一样的以外，呃，内部的设置几乎是完全假设的。他只能够按照美国的那一套啊、呃、来来设想，在天宫里面会是一个什么样的场景
2: 。那。嗯、呃，我们看那部片子的时候，所有人看、啊，春雷老师看
0: 过那个影片哈
2: 啊，对，你看那个片子的时候，嗯、你还是会有一些感受。嗯，就是原来在天上能够彼此救助的也就这几个，<笑><对><笑>这几个国国家了。然后就相、是、互可得帮忙。嗯、哎，但是它也说明什么？当我们仰望星空的时候，你会觉得啊、呃，天上的世界呃，跟你之间的这样一个距离。嗯，但是当你真正走到了外太空。你会发现，那是人类需要共同面对的东西。嗯。而且随着我们的各种知识的这样一个增加，然后人们开始对于虫洞啊，开始对于很多的这些话题都有了更深的一个了解。嗯。尤其是《三体》已经成为创业者的圣经的时候，嗯、对，大家就会想：冥冥之中，哪一个是我？我可不可以和我的灵魂同步？<笑>我又可不可以什么？我觉得就是太空确实可以让人有更多的想象，嗯，也能够让人类看到渺小。但是更重要一点是什么？人类对于太空的探索其实一直在往前推进
0: 。嗯，其实不光是一个科技方面的研究，科技方面的进步，呃，甚至还可以联系到更多方面和我们的生活密切相关的各个方面。其实想象一下哈，呃，尽管现在的城市这个灯光效果比较好，你几乎看不到星空了，但是有很多人小的时候还是看过那个。满天星斗的那种场景的，而那种神秘感，那种让人无法琢磨的那种，呃，深邃的感觉，也让很多小朋友对这个呃外太空产生了强烈的兴趣，<对>也就诞生了很多小的时候曾经有过这种幻想、有过这种理想的呃这些小的，应该叫做有成为宇航员理想的小朋友们，呃，是是将来的一个研究方向。我知道有很多很多这个。最终成为宇航员的，还真的时候小的时候就有这个梦想
2: 。对，嗯、所以我记得我们小时候看过的什么《火星叔叔马丁》，嗯，然后那个《银河》。列车九九九吧，嗯，然后就是你那时候就哎，大家会觉得那种偏科幻的东西蛮多的，嗯，还有一点你会发现，我们在科幻小说当中写过的那些东西，几年之后不都变成现实了吗
0: ？对对对，那个时候还记得有一些影片，在说到未来的时候，说比较遥远的未来，我们的科技达到了一个多么先锋的水准，然后那个时间大概是在二零一五年或者二零一六年，现在想想我们已经到了这个时间了，可能我们还没有达到当时想象的那么高精尖的科技水准，但是比起。但是当时的很多设想，起码有三分之一的设想，我看也都基本上实现了
2: 。反而我觉得十年前、二十年前，您一年可以读个一两本书
0: ，<笑>现在
2: 的话，可能你只看了一部手机
0: 。<笑><笑>这个给不读书也找了借口哈、啊。那、呃、季老师，小的时候有没有在仰望星空的时候产生对于外太空的一些，呃，幻想、梦想这一类的？嗯。
3: 想象过，自那个时候，我小的时候曾经去北京天文馆，嗯，看过那个，就是它有一个那种球幕
1: ，嗯，对，就
3: 是就是变得天会黑，然后就会出现各种各样的星空。然后那时候就在想，呃，那个星空上会不会住着人呢？然后人如果进入到太空会是什么样子的呢？还有包括说这个，呃，后来看了很多的电视剧啊，什么什么之类的，就是、嗯、就是刚刚那个马丁叔叔那个我也、嗯。<笑><笑>然后
0: 还有证明年龄相仿，
3: 对也对，应该是算是年龄相仿吧。嗯、然后，总而言之，就是你,你那个时候就会。一直在幻想说，人类如果能够进入到太空，会是一种什么样的状态？嗯，其实我们马上就应该到九月十五号，就应该是中秋节了哈。我记得有一年中秋节正好停电，然后当时就是那个月光洒下来的时候，我就当时就看着那个月亮，就在就是那种月光是那种冷冷的，像霜一样的颜色，镀在所有的事物上。因为当时停电了嘛，然后当时想，哎，你说要在月亮上住着，该是一种什么样的状态？实际上，所有的这些东西都是跟。都是跟呃都是跟太空是有关系的，嗯、而且还有一个，那个时候就在想，那时候还在想，就是说，呃，人呢如果能不能够移民移民到这个这个叫什么火星上去？嗯、有各种各样的想法，而且当时还有一种，还有还有一个说法，就是1999年世界就要。嗯<笑>当时有那么一个，就是千禧年的那个什么，就是1999年这个世界就要毁灭，当时想那就得去太，就移民到太空。当时就有好多好多类似于这样的一种假想啊说法呀，就就是让那个时代，就是让我的童年或者说青年时代都会变得就是非常的充满了幻想。其实一个人能够仰望天空是一件。并且能够看到星繁星的时候，是一件非常非常快乐的事情。但是你你现在发现，城市的灯光已经让你很难看到这种星空了。嗯，你基本上很难看到星星。嗯，我记得现在等我长大了之后，真正能够看到星星、看到满天繁星，并且留下深刻印象的只有两次，一次是在草原，一次是在海上。嗯，就这两次你是能够看到星，就是满天的繁星。然后剩下的时间段，就基本上你就没有办法看看。看到星星，因为这个城市的灯光就会影响到你看星星。嗯，而且我觉得，嗯呃,呃，后来就会有什么所谓的流星雨啊，等等等等之类的。嗯嗯、反正总而言之，我们一直在在梦想着太空的这个时代，就是我所讲的这所有的故事都是跟太这个呃太空时代是有关系的。但是当我真正去研究它的时候，或者看一些书籍的时候，其实太空是一个。会让人产生恐惧的地方，嗯，因为我们所看到的只是我们周边的这些，其实我们只是在太阳系，太阳系在整个宇宙中间是一个很小很小的一个部分。<对>
0: 这种渺小的感觉吧，就是这样的。就是当你在看一些身边发生的事情的时候，嗯、你可能是身在其中不觉这个此事。然后呢，你有人劝你了，说你要站在一个更高的高度上来理解这个事情，就不一样了。当你觉得我已经站在一个高度上在分析这个事情的时候。你就可以再往前走一步，就是看看星星。当你想象你是在，呃，这这个多少多少光年之外，在看这么一个小、非常渺小的星球上的一个物种所。处理的这么一件事情
2: 的时候 ，care 的那种状
0: 态，<笑>对,对这种这种超越已经达到了一个就是超过我们想象的这么一个境界了
3: 。对，我觉得在那个时代，就是在太阳，就是你就觉得人类真的是非常渺小的。那当人类渺小的时候，嗯、当我们一起去探索太空的时候，实际上就是你刚刚讲的那个电影里头所说的是一样的。嗯，我们必须团结在一起，否则的话，因为对于整个太空来说，地球都是如此的渺小。那那对于。地球来说都很渺小的人类，你要是想去探索太空，那你肯定必然是大家抱团在一块儿的，否则的话，如果你单个的出去出击，你都不知道会遇到一种什么样的状况。嗯，因为外面对于我们来说太多太多的未知，有太多太多的很可怕的事情。比如说，他们会会有一些描写，就是比如说什么黑洞啊、白矮星啊、什么什么什么巨星啊，那些东西它据说那黑洞它有极强极强的吸引力，当一旦整就是你你你就是靠近了的话，整个。就是说，整个的别说人了，
0: 就是包括这个光线都会被它吸收、嗯。它是以原子态形式存在。对对对，你想那
3: 个时代，就是如果我们就是。走进太空，如果我们把太空比作一个海洋的话，嗯、那恐怕那样的一大片海洋中间，处处都充满了危险，嗯、充满了吞噬你生命的可能性。嗯、所以在那个时候，你就会觉得人类真的很渺小，嗯、而我们要团结一致的去探索外空
0: 。看，我们一开始说的好像是一个科技话题，但是随着话题的延伸，我们已经开始进入到哲学阶段了
2: 。而且最主要是暴露了自己的年龄，嗯、然后大谈了自己的
0: 小时候的
2: 一个梦想。嗯、好歹我们那时候还是从。书上在看，嗯，现在的孩子们已经都可以用 3D 啊。<笑>我觉得
0: 春瑞老师今天对于手机啊<笑>什么这个这个科技这个时代所有的一些科技是非常有点抵触情绪的哈
2: 。没有，我是觉得我花在上面的时间太多了，<笑>我不断的在反省自己。<笑>
0: 好、啊，那这个话题哈，我们会在呃十五号到二十号的这个窗口期，也就是天宫二号发射的阶段呢，会跟大家再一次探讨。不过届时呢，将会是有一些科技方面的一些呃内容来进行探讨。毕竟它是一个实验室到太空，然后会在那儿做一系列的实验。那么有哪些实验是您所关注的？呃，一定不要错过我们的频率，收听我们的节目。